0: Gott ist, un... Gott ist unendlich verliebt in Menschen. Das haben wir in den Liedern gesungen und wir haben gehört, dass er in Jesus uns so nahe gekommen ist und dass er mit uns Gemeinschaft haben will. Liebe Kinder, ich möchte heute die Erwachsenen zuerst mal was fragen. Im Johannesevangelium da gibt es sechs Ich-Bin-Worte. Das ist eine ganz tolle Konzeption, die der Johannes da aufgegriffen hat, von den Worten, die Jesus gesagt hat. Jesus hat ja so viel gesagt, dass Johannes am Ende schreibt, die Bücher der Welt würden es gar nicht fassen. Also wir haben immer nur einen Ausschnitt von dem, was Jesus gesagt hat. Ich wollte euch Erwachsene mal fragen, wisst ihr die? Jetzt wird es interessant. Ich bin das Licht der Welt, hat Jesus gesagt. Nummer eins. Der, der Weg, die Wahrheit und das Leben, das kommt schon von mehreren. Ich bin die Tür, es sind doch sieben, ich habe doch eins verloren. Sieben sind es, Entschuldigung, klar, sieben. Ich bin die Tür, ich bin der wahre Weinstock. Hat man schon, hat man schon? Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Der gute Hirte. Sind es jetzt doch noch mehr? <lacht> Etwas haben wir jetzt doppelt. Das Licht haben wir schon. Wir machen nochmal durch. Ja? Also, wir fangen mal mit dem, mit dem Längsten an. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der gute Hirte. Wenn das jetzt Achte sind, habe ich mich heute mächtig blamiert. <lacht> ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Tür. Ich bin der Weinstock. Das Licht. Nee, sieben. Es sind sieben. Oh. Oh, Schreck auch. Ja, heute ist Andedank. Wir feiern also ein Fest des Dankens. Wir wissen alle geschichtlich, dass es in allen Kulturen so ein Andedankfest gab. Die, die Juden haben ja zwei Andedankfeste gefeiert. Pfingsten, das Fest der ersten Früchte. Das haben sie nur kurz gefeiert. Und dann gab es das Laubhüttenfest, eine Woche lang. Eine Woche lang Hütten, die geschmückt waren mit Früchten. Also alle, die ihr da hinten sitzt, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich lade euch einmal, das nächste Mal hier nach, ganz nach vorne zu kommen und zu sehen, was die Kinder hier so machen während der Lobpreiszeit. Es war ein Fest. Es war ein Fest, das zu beobachten. Ja, die tanzten und Purzelbäume und was nicht alles. Herrlich, die haben Gott gepriesen mit ihrem Körper sogar. Wir feiern an der Dankfest und wir feiern es als ein ganz bewusstes Fest. Wir danken Gott dafür. Und wir danken Gott dafür, dass er uns versorgt. Dass er ein Gott ist, der sich um uns müht. Und heute feiern wir auch noch Abendmahl. Brot und Wein. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Und ich bin der wahre Weinstock. Und ich habe heute was vorbereitet. Ich brauche mal ein paar größere Kinder. Und zwar brauche ich sechs größere Kinder, die jetzt mal was durch die Reihen geben. Du, du kannst das schon, das weiß ich. Wo seid ihr? Rebecca. Rebecca, ich brauche ein paar von euch größeren Kindern. Kannst du die mal organisieren? Rebecca, bitte. Traut ihr euch nicht? Richard, Joshua, kommt hier, komm los, du, du, bist, du bist fit. Seid mal ein bisschen hier. Ja, jetzt hier. Ja, so, äh. so, und zwar will, will ich, dass die Gemeinde ganz existenziell. Grüße erstmal, existenziell weiß, wie das mit dem Brot des Lebens ist. Die sollen das heute riechen und schmecken. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wer macht noch mit? Sechs. Okay, gut. Ihr kriegt jetzt alle einen Teller mit Brot. Den sollt ihr jetzt nicht aufessen. Bitte nicht. Guck mal hier. Die habe ich alle versteckt. Nehmt euch mal einen weg. Und zwar sollt ihr jetzt durch die Reihen gehen und die, und die Leute, die Gemeinde soll mal probieren. und Die hat also vier Brotsorten. Von den 500 Brotsorten, die es in Deutschland geben soll, habe ich mal vier rausgesucht. Und wenn ihr das durchgegeben habt, werden wir mal gucken, wofür sich die Leute am meisten entschieden haben. Ja? Ihr selbst dürft euch davon auch was nehmen. So vielleicht, dass ihr immer einer eine Reihe und dann immer wieder zurückgebt. Und so. Fangt einfach an, macht das mal. Ja. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Und er sagt es im Zusammenhang, wo er, wo er tausende satt gemacht hat. Hallo? Wo er ganz viele Menschen satt gemacht hat. Und er macht damit deutlich, wir Menschen brauchen Grundnahrungsmittel. Wir brauchen etwas, was uns hilft. Aber er meint noch mehr. Er meint nicht nur, dass wir das Brot haben, dass wir Nahrung haben, sondern er meint, dass wir unseren Lebenshunger stillen müssen. Das ist ganz wichtig, dass wir etwas bekommen, immer wieder in unser Leben hinein, was uns Kraft gibt, was uns aufbaut, was uns Energie gibt. Und da wissen wir, es reicht nicht einmal zu essen im Leben, um dann satt zu sein, sondern wir brauchen immer wieder neu Zufuhr. Immer wieder neu brauchen wir Energie, für unseren Körper, aber auch geistlich brauchen wir dieses in der Liebe Gottes Leben, aus diesen Zusprüchen Gottes Leben. Wenn du als Mensch immer gesagt bekommst, du taugst nichts, du bist nicht, du hast nicht und ich liebe dich auch nicht, dann kümmerst, verkümmerst du. Und Gott sagt uns, dass er uns lieb hat, dass er mit uns leben möchte, dass er mit uns Gemeinschaft haben möchte. Und er gibt uns immer wieder. Er gibt uns nicht nur sichtbare Nahrung, sondern auch Nahrung für unsere Seele und unseren Geist. Haben alle was bekommen? Dann schaffst du den Teller wieder vor. Dann versuchen wir, den mal hier herzustellen. Gib mir mal, ihr habt gar nicht viel gegessen, wir müssen noch mal eine Runde machen. Sonst gibt es bei mir die ganze nächste Woche nur noch Brotsuppe. Ich soll es stehen lassen, sagte Rebecca. Also ich muss sagen, also ich kann jetzt mal feststellen, was am meisten gang ist. Das war jetzt ein Trick, damit habe ich euch ruhig gestellt. Ihr konntet nicht widersprechen. So, ich erwarte noch zwei Teller. Und dann ist etwas ganz wichtig. Wir wissen aus der Ernährungswissenschaft, dass es wichtig ist, gut zu kauen, um auch satt zu werden. Und auch im Glauben gilt es nicht, also instant zu leben, sondern wirklich gut zu kauen, gut zu verdauen. Also all das hineinzunehmen, was wir wirklich brauchen. Wir leben von dem, was Gott uns gibt, auch in geistlicher Hinsicht. Und wir wissen als Christen, dass es nicht reicht, einmal am Gottesdienst am Sonntag zu gehen, sondern diese tägliche Beziehung zu Jesus Christus ist ganz wichtig. Die brauchen wir. Diese tägliche Beziehung mit dem Herrn, zu reden mit Gott, Gemeinschaft zu haben mit ihm, sich seiner Liebe auszusetzen, seinen Zusprüchen, seiner Korrektur, das ist für uns lebenswichtig. Jetzt die Auswertung. Also ich muss sagen, am besten ist das Rockenbrot gegangen. Das habt ihr am meisten gegessen. Am wenigsten ist das Toastbrot ge äh gegangen und Pumpernickel ist auf der zweiten Stelle. Mischbrot auf der dritten und das Toastbrot auf der letzten Stelle. Ich bin sehr begeistert von meiner Gemeinde. Ihr seid äh, Leute, die sich gesund ernähren. <lacht> so, jetzt komme ich nicht an mein Konzept dran, aber ich hole es mir mal rüber. Sonst, sonst weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Gib mir es mal. Danke, vorsichtig. Jetzt haben die Kinder mich in die Ecke gestellt. <lacht> Jesus sagt, ich bin das, Brot des Lebens. Und er sagt, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Eure Väter haben das Manna gegessen. Und auch da war es deutlich, dass es täglich genommen, gegessen werden musste, um gestärkt zu werden. Genauso bauen wir auch in die Beziehung zu Jesus ganz viel hinein. Wir brauchen das wie das tägliche Brot, dass wir mit Gott im Gespräch sind, dass wir uns von ihm ermutigen lassen, korrigieren lassen. Wir Essen, Kauen, Verdauen und entnehmen daraus ganz viel Kraft für unser Leben. Und genauso ist es auch im geistlichen Leben. Wir sind dankbar für die vielen Gaben und zugleich sind wir dankbar für die eine große Gabe, die Gott uns gegeben hat in Jesus Christus. Er hat sich für uns hingegeben. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und wenn wir überlegen, Jesus hat sein erstes Wunder getan, mit was? Mit Wasser und Wein, um es genau zu so sagen. Er hat aus Wasser Wein gemacht. Man schätzt, ungefähr 600 Liter waren das, die er da verwandelt hat. Boah, das wäre stark. 600 Liter Wasser zu Wein gemacht auf einer Hochzeit. Also Jesus, hättest du dir nicht ein besseres Wunder ausdenken können als erstes? Nein, er nimmt genau dieses Wunder, weil er möchte, dass wir freudig durchs Leben gehen. Er möchte nicht diese Freudenstopper haben, die alles zerreden und kaputt machen, sondern er möchte, dass die Dankbarkeit und die Freude unser Leben bestimmt. Und auch hier in diesem Gleichnis Ich bin der wahre Weinstock, wird deutlich, dass das Dranbleiben an Jesus, das alles entscheidend ist, bleibt an mir, in mir, nur so könnt ihr im Leben Frucht bringen. Nur so wird euer Leben fruchtbringend. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Also wir in der Abhängigkeit von Jesus, bringen etwas zustande. Ohne mich, sagt er, könnt ihr nichts Entscheidendes tun. Und dann macht er dieses Wasser zu Wein. Wein ist ein solches Bild in der Bibel immer wieder. Wir lesen das in dem Psalm, in dem Psalm 104, in Richter 9, 13, dass Wein ein Ausdruck, ein Symbol der Freude ist. Wenn wir heute Abend mal feiern, haben wir hier auch Wein aber wir nehmen Traubensaft, also unvergorenen Wein. Das ist ganz wichtig, weil wir uns damit auch solidarisieren mit denen, die einfach keinen Alkohol mehr trinken. Wein und Brot, Grundnahrungsmittel in der Antike. Ich muss schon wieder mal eine Seite zurück, ein Stück zurückgehen. Ich flüchte nicht vor den Kindern, also bitte nicht falsch ausdeuten, sondern ich verschaffe mir bloß Platz, damit ich nicht auf ihren Füßen rumtrete und auf ihren Händen. Brot und Wein, Wein wurde genommen damals, um das Wasser zu desinfizieren. Man vermischte also das Wasser mit Wein, damit es nicht, also wenn es irgendwie angegangen war, das Wasser, damit es nicht kritisch wurde für den Magen. Als wir in Indien waren, konnten wir das Wasser in Indien nicht trinken, weil es bakteriell so belastet war, unser Kollege unserer Partnergemeinde, die Geschwister haben das Wasser so pur getrunken, die waren resistent dagegen. Wir wären also nicht von der Toilette runtergekommen. Von daher war das in der Antike klar, man gab entweder vergorenen Wein oder auch einen Schuss Essig in, den, in das Wasser hinein, um es überhaupt zu trinken. Und von daher war Wein und Brot waren solche Grundnahrungsmittel. Und sie symbolisieren uns, Jesus ist gekommen, um für uns zu die Nahrung und die Quelle zu sein, die Kraftquelle für unser Leben. Und er hat es ja deutlich gemacht im letzten Abendmahl, wo er dieses Bündnis Gottes mit uns Menschen deutlich gemacht hat. Er brach das Brot. Wir wissen vom Passa her, von den ganzen Traditionen im Judentum in Israel, was das bedeutet. Und er machte deutlich, mein Körper wird zerbrochen. Ich gebe mein Leib dahin und ich vergieße mein Blut dahin. Wir feiern mal in einer Form, wo wir das deutlich machen. Er ist der, der uns allen Grund zum Dank gibt. Er hat sich für uns hingegeben. Aber wir feiern es in einer Form, dass wir sagen, das sind die Zeichen seines vergossenen Blutes, die Zeichen seines gebrochenen Leibes. So wollen wir ihn verherrlichen und dankbar sein. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der wahre Weinstock. Und die anderen fünf, die können euch gut merken. Jetzt wollen wir noch Lied singen. Und dann sage ich noch was zum Abendmahl. Als ein großes Zeichen dieser Liebe ist Jesus ans Kreuz gegangen für uns, hat bezahlt für uns, damit wir für unsere Schuld nicht mehr bezahlen müssen. Und das haben wir erlebt als Christen, dass er uns die Schuld vergeben hat und hat uns einen Neustart ermöglicht, weil wir ihn als Herrn in unser Leben eingeladen haben. Und das feiern wir im Abendmahl, diese Beziehung zu Jesus Christus. Und wir laden jeden ganz herzlich ein, der mit Jesus in einer Beziehung lebt, mit uns Abendmahl zu feiern. Wir haben es so, dass wir zwei Kelche haben, wir haben ein Brot und wir haben ein Gemeinschaftsgeld und einzelne kleine Kelche. Und wir haben an zwei Stellen die Möglichkeit, Abendmahl zu feiern. Einmal da hinten und einmal hier vorn. Und wir tun es, indem jetzt nicht jemand uns das austeilt, sondern wir es uns gegenseitig reichen, das Abendmahl. Ihr seid herzlich eingeladen, jetzt Abendmahl zu feiern. Und einfach zu achten, wie viel stehen da schon vorn, dass hier nicht eine Riesentraube ist und keiner dann sich begegnen kann und hinten auch. Und ich Kinder lade ich jetzt ein, mit mir mitzukommen. Wir gehen jetzt mal kurz in einen Nebenraum. Die, die schon gehen können. Ja? Das <lacht> nicht, dass ich jetzt dann vier Kinder hier, das schaffe ich nicht mehr. Auch wenn ich als Opa da schon qualifiziert bin, aber das klappt nicht ganz so. So segne uns der Herr dieses Mal. Ich möchte noch mit uns beten und dafür danken. Herr, wir freuen uns, dass wir den Sieg feiern dürfen über Sünde, Tod und Teufel. Dass wirklich in deinem Sterben wir eine Freiheit bekommen haben, die ungeahnt ist und toll und wunderbar ist. Du hast uns von Schuld befreit und hast uns die Tür geöffnet, dass wir Gemeinschaft haben können mit Gott, dem Vater. So segne uns jetzt diese Gaben. Lass sie dir zur Stärkung dienen, zur Ermutigung, zur Erfrischung. Amen.